0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että Britanniassa EU-eron vastustajat ajavat voimakkaasti uutta kansanäänestystä vielä viime metreillä. Täällä kotimaassa työnsä menettävien odotukset uudelleen työllistymisestä ovat ennätyskorkealla. Puhumme myös lentoliikenteen turvallisuudesta ja kysymme, miksi kaksi amerikkalaisen lentokonevalmistaja Boeingin samaa tyyppiä olevaa konetta on pudonnut maahan lyhyen ajan sisällä. Viimeksi sunnuntaina Etiopiassa ja viime vuoden lokakuussa Indonesiassa. Entä mistä Suomenlahden alittavan Tallinna-tunnelin pitäisi kulkea Helsingin keskustan vai Espoon, Keilaniemen ja Otaniemen kautta? Ja Suomessa kehitetään tietokonemalleja, joilla voidaan vähentää eläinkokeita. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa Britannian laskettuun EU-eroon on enää runsaat kaksi viikkoa. H-hetken lähestyessä eroa vastustavat kansalaiset ajavat voimakkaasti uutta kansanäänestystä. EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen tapasi kansalaisaktivisteja Oxfordissa. Mielipiteet ovat kääntyneet
1: eron vastustajien hyväksi. Sataa vettä vaikka välillä paistaa ja tuuli on hyinen. Silti Oxfordin keskustaan pullollaan ihmisiä ostoksilla tai muuten vaan ulkoilemassa. Kävelukadulla ihmismassan takaa siintää tutun EU-sininen banderoli, jossa lukee Oxford for Europe. Kansalaisjärjestöllä on kova tavoite perua Brexit ja myös kova kiire.
2: Well
1: Peter Burke järjestön puheenjohtaja Oxford for Europe on vain osa Osamaanlajusta anti-Brexit-verkostoa. Kaikki Lontooseen 23. Päivä maaliskuuta jättimäiseen mielenosoitukseen odotetaan satoja tuhansia ihmisiä. Sana kulkee somessa, netissä ja vanhanaikaisesti lentolehtisillä. Tuhannet aktiivit kampanjoivat kansanäänestyksen puolesta ympäri maata. David Scroops ei voi ymmärtää maamiehiään ja arvelee, että vielä on pieni mahdollisuus kääntää historian kulkuun. 10-20 EU-nystävienä tavoite himmeni hiukan eilen, kun pääministeri Theresa May vihdoin sai EU-ta tavoittelemansa laillisesti sitovat vakuudet siitä, että sopimus ei sido Britanniaa eu ikuisesti Irlannin rajakiistan takia. Toisen kansanäänestyksen nokkamiehin kuuluva Hugo Dixon on vakuuttunut siitä, että kansa saa vielä uudelleen arvioida eron, eli jää unioniin.
3: On on non-specific. Brexit. Brexit
1: um, Ero myytiin fantasiana, wow. nyt kun se on tajuttu, ettei mikään ole totta, mielet ovat muuttuneet. Mielipidemittaukset osoittavat todella, että nyt enemmistö olisikin EU-jäsenyyden kannalla. Britellä on kova viikko edessä. Illalla parlamentti äänestää erosopimuksesta. Sen odottaa kaatuman yhä. Jos niin käy, huomenna äänestetään sopimuksettomasta erosta, jolle parlamentissa ei ole enemmistöä. Lopulta torstaina päädyttäisi hakemaan neuvotteluille jatkoaikaa. Se on uuden kansanäänestyksen ja EU- kannattajien paras mahdollisuus muuttaa historian kulku. Oxfordista Susanna Turunen.
0: Ja tuoreimmat tiedot Britannian parlamentin äänestyksestä löytyvät osoitteesta yle.fi kautta uutiset. Britannian EU-ero koskettaa suhteellisesti eniten tiettyjä pieniä EU-kansoja. Irlantilaisista, liettualaisista ja latvialaisista jopa 6-7 prosenttia asuu nykyään Britanniassa. Nyt lähestyvä Brexit kiihdyttää paluumuuttua Baltiassa. Riista Markus Kuokkanen.
4: Kahdeksan vuotta sitten latvialainen Arturs Gysnerskis totesi, että hänellä ei ole varaa jatkaa graafisen suunnittelun opintoja. 21-vuotias mies jätti opinnot kesken ja lähti Riiasta tarjoilijaksi Lontooseen, jonne moni tuttu oli jo ehtinyt siirtyä. Nuoren miehen tarina on Latviassa hyvin tyypillinen. Kymmenen vuotta sitten Latvian iski kova talouskriisi. Silloin tuhansia ihmisiä muutti vuosittain parempien palkkojen perässä, varsinkin englanninkielisiin maihin, Britanniaan ja Irlantiin. Latvian väkiluku pieneni kova vauhtia. Nyt jopa 6 prosenttia latvialaisista asuu Britanniassa. Myös liettualaisista ja irlantilaisista noin kuudesta 7 prosenttia on ehtinyt siirtyä Britannian työmarkkinoille. EU-kansalaisten virta Britanniaan lähti kutistumaan heti Brexit-äänestyksen jälkeen, kun punnan arvo putosi ja taloustilanne parani muualla. Muuttoliikkeitä tutkiva Elina apsite Berina Latvian yliopistosta sanoo, että Latviassa näkyy nyt paluumuuttotrendi.
0: They have often lost back in the UK.
4: Jotkut latvialaiset ovat jääneet työttömiksi, kun Britannian yritykset ovat muuttaneet tai irtisanoneet ihmisiä Brexitin vuoksi. Brexit ei kuitenkaan ole muuttanut isoa kuvaa. Latviasta lähtee edelleen enemmän ihmisiä kuin sinne palaa. Britanniaan saapuu edelleen enemmän EU-kansalaisia kuin sieltä lähtee. Arturs Gysnerskis on nyt palannut kotiseudulleen. On kuitenkin paljon myös ihmisiä, jotka ovat jo kasvattaneet juuret uuden kotimaan multaan. Chisnerskis kertoo, että myös hänen siskonsa muutti lopulta Britanniaan ja seurustelee nyt Britin kanssa. Nyt rakkaus pitää siskon Britanniassa talouden heilahteluista riippumatta.
0: Yhä useampi palkansaaja uskoo löytävänsä uuden työn, vaikka saisi potkut nykyisestä paikastaan. Työ- ja elinkeinoministeriön barometrin mukaan yli 40 prosenttia työntekijöistä pitää uuden työn löytymistä varmana. Erityisesti yli 55-vuotiaiden odotukset ovat muuttuneet selvästi aiempia vuosia valoisammiksi. Timo Keränen.
5: Posti on yksi työpaikoista, joita on myllerretty viime vuosina ennätystahtiin. Väkeä on vähennetty ja vanhoja tehtäviä lakkautettu kokonaan kertoo työhyvinvointijohtaja Anne Talkreen. Hän on kirjevolyymi laskenut kymmenen viimeisen vuoden aikana 50 prosenttia, ja henkilöstömäärää on vähentynyt 30 prosenttia. Tietysti ihmiset kokevat nämä muutokset hyvin yksilöllisesti. Viime vuonna postin työntekijät kuitenkin kokivat myös helpotusta. Työttömäksi jääneet alkoivat päästä aiempaa paremmin uuteen alkuun. jakelun valtakunnallinen pääluottamusmies Satu Ollikainen.
6: Ensa alkuun, kun irtisanottiin ihmisiin, niin ne jäivät työttömäksi pitkäksikin aikaa ja lähtivät kouluttautumaan. Mutta nyt viime vuoden aikana niin on selkeästi näkynyt se, että työttömyys on vähentynyt tällä alalla. Että ihmiset on selkeästi saanut niitä koulutusta vastaavaa työtä tai muuta työtä, tai sitten jääneet jollekin eläkkeelle tai vastaaville.
5: Sama on tapahtunut muuallakin. Työ- ja elinkeinoministeriön kyselyn eli työolobarometrin mukaan yli 80 prosenttia palkansaajista uskoo saavansa uuden työn, jos entinen menee alta. Luottavaisimpia ovat nuoret, mutta eniten ovat parantuneet yli 55-vuotiaiden työllistymisodotukset. Yhä useampi pystyy myös vaikuttamaan omaan työtahtiinsa ja tehtäviinsä, tosin alakohtaiset erot ovat suuria. Koetko, että työntekijät ovat saaneet riittävästi itse vaikuttaa työn sisältöön ja työoloihin?
6: No jos me puhutaan ihan tästä postijakelusta, mikä varmaan mielletään, että tämä posti on postijakelua, niin aika heikosti siinä on pystytty vaikuttamaan, koska postimäärä on vähentynyt, niin on tarvinnut tehdä tehdä sen eteen töitä.
5: Talouden kasvun myötä varsinkin yksityiset ovat palkanneet lisää väkeä. Varsinkin metallialoilla työvoimasta on selvää pulaa. Tähän toimitusministeri Jari Lindström tarjoaa lääkkeeksi koulutusta. Ei millään yhdellä kahdella keinolla, mutta kyse yksi ratkaiseva keino on se, että miten me saadaan näitä nopean koulutuksen väyliä yhä enemmän käyttöön. Silloin puhutaan muuntokoulutuksesta, täsmäkoulutuksesta, oppisopimuskoulutuksesta.
0: Sitten lentoliikenteen turvallisuudesta. Toisessa päivänä sunnuntaina Etiopian Airlinesin liikenneymä amerikkalaisen lentokonevalmistaja Boeingin 737 MAX 8 lentokone putosi maahan 6 minuuttia nousun jälkeen ja 157 ihmistä kuoli. Samanlainen kone putosi lokakuussa Indoneesiassa 13 minuuttia nousun jälkeen ja tuossa onnettomuudessa kuoli 189 ihmistä. Totti Toivosen vieraana on liikenne- ja viestintävirasto Trafikkomin ilmailujohtaja Pekka Henttu, joka arvioi aluksi, miten on mahdollista, että kaksi samanlaista upouutta konetta on pudonnut alle puolen vuoden sisällä molemmat pian nousun jälkeen.
2: No siinäpä se, mistä olisi sitten kysymys. Ja tietysti tässä vaiheessa, spekulatiivisessa vaiheessa haetaan yhteisiä tekijöitä, todellakin uunituoreet, tehdastuoreet koneet vaiheessa melko pieni lentolähdön jälkeen ja kummassakin maahan on tapahtunut aikamoisella pystynopeudella, eli varsin jyrkässä kulmassa.
7: Kerrotaan vielä lyhyesti, että mitä näistä tiedetään? Siis koneet nousi ilmaan, sitten on jonkinlaista epätarkkuutta siinä, että koneet ovat käyttäytyneet epäloogisesti
2: korkeuden suhteen vai mitä muuta? No kyllä vaan näin on tapahtunut, että ohjaajat ovat menettäneet koneen hallinnan ja Viitteitä on tässä spekulatiivisessa vaiheessa ja ehkä enemmän tietoa ensimmäisestä onnettomuudesta, että korkeusohjausjärjestelmässä on jotakin ollut jotakin ongelmia.
7: Aikanaan saadaan, kun Etiopian onnettomuuskoneen mustat laatikot on löydetty, kun ne avataan, sieltä saadaan lisää tietoa, mutta mitä kaikkea noihin laatikoihin tällä hetkellä moderneissa laatikoissa tallentuu?
2: Tallennejärjestelmiä on kaksi. Äänitallenteet ohjaamon. Kaikki kommunikointi ulos ja sisään, ohjaamon sisällä. Ja sitten toinen tallennin taltioi runsaat sata muuttuja parametria lentotilasta, korkeudesta, nopeudesta alkaen, indikaattoreista ja niin poispäin. Varsinaista ohjaamon videointijärjestelmää ei koneessa kuitenkaan ole tällä hetkellä. Pitäisikö semmoinen ollut? Siitä on paljon keskusteltu puolesta ja vastaan ja... Ehkä yksi tekijä, joka puoltaa sen hankkimista, on se, että ohjaamolla on valtavasti mahdollisuuksia käyttää erilaisia näyttöjä, mitä informaatiota otetaan ja miten autopilotilla ajetaan. Niin on puhuttu sen puolesta, että näistä saattaisi olla enemmän tietoa turvatutkinnassa sitten näistä videoista, enemmän kuin pelkästä tallentimesta, datatallentimesta ja Arvelit jo eilen,
7: kuten tuossakin äsken jo sanoit, että tämän Boeingin konetyypin korkeusohjaajallisjärjestelmässä tai lentäjien koulutuksessa voisi olla jonkunlaista ongelmaa. Minkälainen vika tai epäselvyys voi olla kyseessä?
2: Boeing julkaisi heti onnettomuuden, ensimmäisen onnettomuuden jälkeen tiedotteen ja viikon tapahtuman jälkeen sitten ohjeistusta lentoyhtiöille liitettäväksi toimintakäsikirjoihin ja pilottien koulutukseen liittyen juuri tilanteeseen, jossa... Korkeusohjausjärjestelmään tulee tietty vikatilanne, väärää tietoa tulee sisään väärästä anturista tai viallisesta anturista johtuen, nimenomaan kohtauskulmaanturista tulee ja ohjeistus siis, miten toimitaan näissä tilanteissa. Se antaa selkeän viitteen, mistä on ollut kysymys. Eli onko kyse siitä, että kone painaa automaattisesti
7: nokkaa alas ja onko jopa niin, että tässä koneessa, näissä makseissa, makseissa ei saa sitä edistämään pois
2: päältä? Joo, kyllä se näin on. Eli järjestelmän tarkoituksena olla turvajärjestelmä. Eli jos nopeus pääsee suuren kohtauskulman ansiosta, niin pienenemään. Ja automatiikka on kehitetty turvaamaan, eli painaamaan nokkaa alas, keräämään lisää nopeutta. Ja toden totta, näihin liittyy, tähän liittyy nimenomaan se erityispiiri, että tätä järjestelmää ei pysty sitten poiskytkemään. Ja tähän toimintamalliin juuri... Poinan toi lisäohjeistusta, miten toimitaan tässä tilanteessa.
7: Emme tiedä vielä mitä tapahtui, mutta tuota Reutersin mukaan Boeing on vahvistanut, että, että uusi ohjelmistopäivitys taas tulee. Ja myös ilmailuviranomainen on antanut huhtikuun loppuun asti Boeingille aikaa korjata nämä mahdolliset viat. Mitä ajattelet tästä? Antaako tämä nyt vahva viitteen siitä, että jotain oikeasti on vialla?
2: Se antaa myös viitteen, mutta toisaalta saattaa olla kysymys siitä yksinkertaisesti, että matustavan yleisön luottamusjärjestelmään säilyy säilyy, toimenpiteitä on tehtävä joka tapauksessa.
7: Entä sitten silminnäkyyden kommentit? eli eilen saatiin silminnäköistä kommenttia, että lentokone olisi pudotessansa aiheuttanut jota, jotain savua tai jotain muuta. Eikö tämä ristiriidassa tämän tulkinnan
2: kanssa, että kyse olisi korkeusvakausjärjestelmistä? No, kuten onnettomuustutkinnan ammattilaiset kertovat, niin havainnot ovat varsin epäluotettavia. Ja totihan saattaa sitten tällaisia tiivistysjuovia tulla taivalta, tai siis lentokoneen suurilla nopeuksilla. Ja saattaa tulla myöskin savua, mutta varsinaisen onnettomuuden lähtökohtaa. Juurisyytähän
7: hän ei kerro hmm. Tähän mennessä useampikin lentoyhtiön Etiopian eulanssi lisäksi aiheuttanut tai laittanut koneet lentokieltoon. Ja näin on tehnyt myös ainakin Kiinan valtio. Mitä ajattelet näistä lentokieloista? Onko se järkevää? No,
2: lentokielto on äärimmäinen toimenpide. Mutta mielenkiintoista on sitten nähdä, kuinka lentokielot sitten puretaan. Tässä vaiheessa, kun kiellot on asetettu, niin varsinaista tietoa, faktaa on ollut äärimmäisen vähän. Tuskin ollenkaan, muuta kuin että kone on tuhoutunut. Ja näin ollen seuraan seuraava mielenkiinnolla, niin kuin varmaan koko ilmailuyhteisö, millä perusteella sitten asetettu kielot puretaan. Kuinka yleisiä tällaiset lentokielot ovat? Hyvin harvinaisia. Muista lähihistoriassa, voin 787 alkuvaiheessa akkuongelmien vuoksi, niin lentokonetyyppi oli Mahdotettuna jonkun aikaa. Kyllä niitä on tapahtunut uusille ja vanhoille koneille.
7: Mitä tämmöisen lentokieron asettaminen merkitsee lentoyhtiöille ja toisaalta lentokoneen valmistajalle?
2: Aika isoja no, tappioita. Kyllä, mainetappioita kummallekin. Äh, kysymys on kansalaisten matkustavan yleisen luottamuksesta lentoliikenteen järjestelmään. Mutta lentoyhtiöllä se saattaa olla varsin dramaattinenkin. Kuvitellaan, että ongelmakoneen, kieltoon asettun koneen. On yhtiön päätyyppi, eli liidetoiminta kärsii valtavasti ja saattaa jopa kaataa yhtiön kriittisessä tilanteessa. Puhutaan vielä
7: ihan lopuksi siitä, että minkä takia nämä lentokoneet oikein putoavat. Onko ne yleensä teknisiä vikoja
2: vai ihmisten syitä, inhimillisiä virheitä? No, inhimilliset syyt tänä päivänä ovat suurin tekijä. Ja merkittävin alue, osa-alue, lento, lennon osa-alue, jossa näitä tapahtuu, on kiitotie onnettomuudet. Ja sitten tietysti, niin tässäkin on ollut kysymys hallinnan menetyksestä, joko ohjaajien toiminnan vuoksi, pajaan toiminnan vuoksi tai sitten teknisen syyn, mutta tekniset syyt on tänä päivänä melko harvinaisia. hän ei ollut ilmailun alkuvuosina. Hmm. Eli ainakin koneet ovat parantuneet. Kyllä.
7: Kuinka monta lentoa tällä hetkellä suurin piirtein päättyy onnellisesti verrattuna siihen, kuinka... Kun... Kone päätyy vakavaan onnettomuuteen, koska lentäminen on edelleenkin erittäin turvallista.
2: Kyllä. Viime vuonna, joka ei ollut lainkaan huippuvuosi lentoturvallisuudessa, niin lennettiin noin 4,6 miljoonaa kaupallista lentoa, 11 onnettomuutta. Mutta tällaisella tyypillisellä matkustajakoneella, jota Boeing 737 edustaa, niin tapahtuu suunnilleen yksi onnettomuus 5,4 miljoonaa lentoa kohden, eli varsin turvallista.
0: Näin vakuutti liikenne- ja viestintävirasto trafikomin ilmailujohtaja Pekka Henttu, jota haastatteli Totti Toivonen. Ja kerrotaan vielä, että lentoyhtiö Norwegian asettaa Boeing 737 MAX 8 lentokoneensa lentokieltoon. Yhtiö operoi koneella myös Helsingistä. Yhtiö teki päätöksen sen jälkeen, kun Britanniasta tuli ensimmäinen eurooppalainen maa, joka asetti lentokielon konetyypille. Ja ilmasta maan alle eli Helsinki-Tallinna-tunnelin rahoista ja linjauksesta. Uudenmaan liiton maakuntahallitus linjasi eilen ääniin 10.5., että Suomenlahden alittava Tallinna-tunneli kulkisi Suomen päässä Helsingin keskustan kautta, ei Espoon, Keilaniemen ja Otaniemen kautta. Peliyhtiö Roviosta tunnettu liikemies Peter Westerbakka on hankkimassa rahoitusta Kiinasta Espoon kautta kulkevalle linjaukselle. Marja Alakokon kanssa aiheesta ovat keskustelemassa Espoon kaupunginhallituksen sekä Uudenmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Markku Markkula ja Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vihreiden Otso Kivekäs. Maakuntahallituksen lopullinen päätös linjauksesta saadaan vuoden lopussa, mutta mitä eilinen päätös tarkoittaa? Markku Markkula vastaa.
3: No ensinnäkin tämä meidän päätös ohjeisti nyt meidän omia valmistelijoita. Siinä mielessä tämä on valmistelua koskeva päätös ja tästä sitten eri tahot antavat, ei pelkästään tästä, vaan koko tästä maakuntakaava 20-50 antavat omat lausuntonsa, kommenttinsa. Ja nyt tähän tulee varmaan vauhtia niin kun kuin kaikille muillekin ja myös kunnille nähdään, että mitä ratkaisuja oikeasti halutaan ja mitkä ovat ne perustelut.
6: No voiko tämä vielä muuttua tämä linjaus? Voi
3: tietenkin muuttua. Muuttua ja nythän joka tapauksessa sekä EU-direktiivit että meidän lainsäädäntö edellyttävät niin yvää menettelyä, jossa hyvin yksikäsitteisesti sanotaan, että pitää olla vaihtoehtoja. Ja tämä kaikki on vielä joka tapauksessa tehtävä myös tälle linjaukselle, jota nyt on tässä maankuntahallituksen enemmistön päätöksessä haluttiin viedä eteenpäin. Minä olisin halunnut viedä samanaikaisesti useita linjausvaihtoehtoja, jotta niin kuin tälle kansalaisten kuulemiselle ja yritystoiminnalle ja rahoitukselle annetta, enemmän mahdollisuuksia.
6: No mitä Otto Kiväkäs sanoo? Otto. Otto anteeksi.
3: Mm,
8: tässä meillähän on olemassa oleva jo yksi linjaus vanhassa voimassa olevassakin kaavassa ja nyt tässä kysymys on oikeastaan siitä että pitääkö nyt lisätä uusia linjauksia. Että jos joku tois nähtäville perustelun syynet miksi meillä on joku muu linjaus joka on realistinen toteuttaa kuin keskustan kautta.
6: Miksi miksi Espoo linjaus ei ole realistinen?
8: Jos me kat... No siis mä en sano, että se ei ole. Mä epäilen, että se ei ole, mutta kukaan ei ole osoittanut, että se olisi. Mitään laskelmia siitä. Mä en ole nähnyt, että miten ihmiset sieltä jakautuisi Helsingin seudun joukkoliikenteen verkkoon. Sieltä tulee kymmeniä tuhansia ihmisiä päivässä. Jos se menisi Keilaniemen kautta, niin se ihmismäärä, mikä jatkaisi Keilaniemestä Helsingin keskustaan, olisi suunnilleen vastaavaa kuin mitä länsimetrolla menee nyt. Suuruusluokka olisi sama. Ei Länsimetroa on toinen mokoma ihmisiä. Se on jo melko täysi. Ja tätä kysymystä ei ole käsitelty mitenkään.
3: No, miten Sitä jos tähän on vastaa tähän Tämähän on juuri se, mikä nyt pitää perusteellisesti selvittää. Sen takia meillä no, on hyvä lainsäädäntö ja strategisten ohjelmien lainsäädäntö, joka pakottaa. voi edelleen
8: selvittää aivan
3: vapaasti. Sitten jos joku osoittaa, että
8: on niin mitään perusteita olettaa, että tämä olisi jotenkin mahdollista, niin sen jälkeen voidaan lähteä käymään keskustelua, että lisätään no, joka Voidaanko jotain.
6: tehdä sellainen järjestely, että se tunneli kulkisi Espoon ja Helsingin keskustan kautta ja menisi lentokentälle? Onko se mahdollista tällainen kompromissi? No,
3: Kaikkihan on mahdollista, mutta olennaisin kysymys tässä on varmaan lentokenttä ja lentokentän saavutettava.
6: Aivan, jos ja se jättää tosin, sitten sen, vaikka suoraan lentokentälle joo, Tallinnasta. Kyllä, ja
3: sitten se, että mä olen kuvannut, että Suomen pitää nyt varautua ennen kaikkea, kun katsotaan kymmeniä vuosia eteenpäin, niin meidän pitäisi olla entistä houkuttelevampi, saada tänne entistä enemmän työpaikkoja. Me olemme jo nyt eräänlainen portti EU-hun Eurooppaan, ja jos me tätä voimistamme, niin tämä tarkoittaa, että kun nyt lentokentällä on vuosittain 20 miljoonaa matkustajia, niin meidän pitäisi varautua ja aika nopeasti edetä, että niitä olisi muutama kymmenen miljoonaa. Enemmän, jopa 50 miljoonaa. Tämä toisi sitä kasvua, kestävää kasvua ja silloin nämä raideyhteydet eri suunnista lentokentälle ovat ratkaisi.
8: Mutta sen
3: tunnelin liikenteestä
8: suurin osa ihmismääränä ei olisi matkalla lentokentälle. Tämä tiedetään kohtuullisen suurella varmuudella. Se, mitä siitä on ennusteita tehty, mikä on niin vielä rajallista tässä vaiheessa, niin... Merkittävin osa liikenteestä on Helsingin ja Tallinnan välistä lähiliikennettä. Että ihmiset hankkimaan muuttamaan Tallinnaa ja käymään
3: Helsingissä Mutta töissä on mer- myös päinvastoin. Merkittävä on, että tämä Helsingin ja Tallinnan, minä puhun Helsinkinä koko tästä seudusta, me niin se... Se me, liikenne on vain osa tätä meidän rautatie- ja raiden Se mitä haluan viedä vauhdikkaasti eteenpäin on koko meidän rataverkon merkittävä nopeuttaminen ja raiteiden lisääminen ja se on se mitä me täällä tarvitaan. Ja, ja tämä tuo täsmälleen samaa mieltä, mieltä
8: tuo, Timo Aron taanoisessa ennusteessa... Meillä oli kolme kaupunkiseutua, jotka vielä 30-luvulla kasvaa. Helsingin, Turun ja Tampereen. Se oli tuli aika pessimistinen jopa. Kyllä mä toivon, että Ennen kuin, tässä, ennen kuin mennään, mennään nyt tähän,
6: niin kysyn tätä Tallinna-tunnelista vielä sen verran, että siinä on yksi iso ongelma, kun Peter Vestepakka oli ajatellut, että se kulkisi sieltä Espoon kautta. Ja hän on nyt ainoa, joka on hankkimassa jonkinlaista rahoitusta. mistä muualta ei ole ainakaan tullut mitään tietoa, että rahoitusta tulisi. Minkälainen asia tämä on, Otsa
8: Tässähän ei ole tehty päätöksiä rahoituksesta ja Peter Westerbakan omissa selvityksissä on eri linjauksia, joista yksi on myös Helsingin keskustan kautta kulkeva. Tämä ei sinänsä millään tavalla estää sitä, että rakennetaan Westerbankan keräämällä kiinalaisella rahalla. Ja mä en ole toistaiseksi kuulu syytä, minkä takia se rahoitus vaatisi
3: kulkemista nimenomaan Keilaniemen kautta. No, no mitä varten tarvitsee, sen,
6: Markku Markus? Sen
3: takiahan tässä tarvitaan ne yksityiskohtaisemmat suunnitelmat. Nyt Westerbakka joutuu niitä tekemään. Eihän tämä voi olla, niin kuin mä olen sanonut, että tämä ei saisi olla kyläpolitikointia, jossa me huutoäänestyksellä 15 valittua edustajaa päätämme, että mistä linja menee. Se on pakko viedä hyvän menettelyyn, tunnistaa ympäristölliset, sosiaaliset, taloudelliset toiminnat. kaikki nämä edellytykset. Näitä pitää verrata. Juuri mitä sanoit tässä vähän aikaisemmin, että ne Faktat pitää löydä pöytään ja siltä pohjalta vasta no, voidaan tehdä. No jos tehdä. Näin, tunnelin reitistä tehty.
6: päästäisiin yhteisymmärrykseen, Tallinnassa varmaan on toinen pää joka tapauksessa ja Helsinki-Vantaan lentokentällä toinen pää. Niin tuota, jos mistään muualta ei tule rahaa kuin Kiinasta, niin, niin onko se nyt ihan riskitöntä rahaa? No, Mitä siihen sanotte Markku Markkula?
3: Kiinankin osalta, Westerbakkahan on tässä tiedotteessaan ja aiesopimuksen elkeästi todennut, että päätäntävalta, säilyy Suomessa rahoituksesta, valtaosa tulee muualta, kiinalainen pääomaava on vain osa siitä. Ja tämä on olennaista. Kiinalaisethan rakentavat ympäri maailmaa merkittävästi tätä heidän, heidän verkostoaan, investoivat myös EUn sisällä. Meillä on monia maita, joissa on merkittävästi kiinalaista rahaa. Kyllä meidän tarvitsee kilpailuttaa antaa yritystoiminnalle mahdollista. Me emme ole suunnitelmatalous perinteisessä mielessä. Tässä täytyy huomata, että me emme ole
8: suunnitelmatalous, mutta Kiina on. Ja mutta samalla tavalla kuin venäläiset rakentaa tänne, suunnittelee tänne ydinvoimalaa valtapoliittisin intressein, niin Kiinalla on totta kai infrainvestoinneissa valtapoliittiset intressit. He rakentavat systemaattisesti infraa ja ottaa hankkivat hallintaansa maailmalla saadakseen kontrollin siihen, mitä tapahtuu. Mä en sano, että tämä olisi mahdotonta tehdä kiinalaisella rahalla. Tämä on mielestäni ihan niin kuin, mä olen valmis siitä puhumaan, mutta täytyy ja ymmärtää, että se on ulkopoliittisesti. Kuitenkin ihan aito kysymys, että niin, kuinka että suuri aika Euroopassa, menee kuin... eurooppalainen kysymys, kuinka suuri osa meidän infrasta on Kiinan kontrollissa, ollaanko me pitkän päälle siirtovaa. No, se en... ei ole kysymys yksityisestä rahasta, se on kysymys Kiinan valtion
6: intresseistä. No kuvitellaan, että kaikista näistä ongelmista huolimatta, niin meillä olisi se tunneli tuosta, jossa puolen tunnin välein kulkisi tai puolen tunnissa pääsisi Tallinnaan, niin oletteko te Espoon ja, ja Helsingin johtajina niin huolissanne yhtään siitä, että, että tunnelin kautta, Saattaisi tulla suuri houkutus muuttaa suurestikin täältä Tallinnaan, päästä tuonne keskieurooppalaiseen, idylliseen, mukavaan kaupunkiin asumaan. Mä uskon
8: siihen, että ihmiset saa asua missä haluaa ja se on positiivista, että heillä on vaihtoehtoja, kuten nyt tässä seudullakin meillä on eri kuntia, joissa saa asua. Ja Helsingin seudulle, Helsinkiin, kuten Markkula sanoi, on hyvin suuri tunku ja me rakennamme parhaamme mukaan taloja, mutta silti, Asuntojen hinnat nousee.
3: Ja siinä mielessä se ei ole uhka, vaan se on myös mahdollisuus. Meidän olennaistahan on, että me saamme yhteyden Eurooppaan Reil Baltican kautta. Ja että me lopultakin emme ole enää saari täällä Euroopan pohjoisrajalla. Meidän pitää geopoliittisesti yhdistyä Eurooppaan ja sitä kautta torjua näitä erilaisia uhkakuvia, mitä aina ihmisten mielessä on.
6: Uskotteko, että tämä tunneli toteutuu?
3: Helsingin
8: ja Tallinnan välillä on tällä hetkellä sellainen liikenne, että missään muualla ei samaa liikennevolyymiä kuin jo nyt on hoideta laivoilla. Helsingin satama on maailman vilkkain matkustajasatama. Se on aika yllättävä uutinen, mutta se johtuu juuri siitä, että kaikkialla
6: muualla tällaiset
8: ja. liikennevälit hoidetaan jotenkin muualla. Minä Onko us...
6: tämä kyllä vai...
8: Mä uskon, että se toteutuu. Se voi kyllä aikansa viedä, että ne optimistisimmät aikatauluthan eivät ole realistisia. Minä
3: uskon, että tämä toteutuu juuri sen takia, että tämä keilani, mitä hajauttaa samalla pääkaupunkiseudun kasvua. Samoin tämä tuo merkittävää lisää Vantaalle aviapeloksen ympäristö. Meidän pitää hajauttaa tätä kasvua.
0: Helsinki-Tallinna tunnelihankkeesta olivat keskustelemassa Espoon kaupunginhallituksen sekä Uudenmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja Kokoomuksen Markku Markkula ja Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vihreiden Otso Kivekäs. Keskustelua johdatteli Marja Alakokko. Eläinkokeita yritetään vähentää tietojen käsittelyn avulla. Helsingissä sijaitsevassa EUn kemikaalivirastossa eläinkokeita pyritään suitsimaan datan ja koneoppimisen avulla. Algoritmit eivät ole ainoa keino eläinkokeiden tarpeen vähentämiseksi. Teemu Hallamaa.
9: Euroopassa tehdään vuosittain yli 10 miljoonaa eläinkoetta. EUn tavoitteena on pitkään ollut määrän vähentäminen. Helsingissä sijaitsevassa EUn kemikaalivirastossa tässä ollaan jo päästy alkuun. Maailman kattavin kemikaalien tietokanta on avattu algoritmien pureskeltavaksi ja laskentamalleja käytetään jo nyt kemikaalien vaarojen selvittämiseen. Sovellus toimii hyvin niissä tapauksissa, joissa meillä on paljon dataa. Se toimii myös silloin, kun ennustettava asia on suhteellisen helppo ymmärtää. Esimerkiksi kemikaalien aiheuttamat reaktiot iholla ovat helppoja ymmärtää ja niiden suhteen voidaan saada tarkkoja arvioita, joihin voidaan luottaa, kertoo kemikaaliviraston laskennallisen arvioinnin päällikkö Mike Rasenberg. Täysin eläinkokeista ei olla pääsemässä eroon algoritmien avulla. Esimerkiksi kemikaalien perinnölliset vaikutukset ovat yhä liian kova pala koneelle. You still need to feed the machine data and knowledge. Koneoppiminen auttaa jo nyt huomattavasti, mutta eläinkokeiden lopettamiseen vaadittaisi valtavasti lisää tietoa eläinkokeista. Pitäisi tuottaa paljon dataa ennen kuin se onnistuu, eli ehkä sadan vuoden kuluttua huomauttaa Raasenberg. Maybe in years, I don't know. Dataa voidaan kuitenkin tuottaa myös muilla keinoilla kuin eläinkokeilla. Tampereen Hermannassa sijaitsevassa monikudosmallintamisen huippuyksikössä tietoa kerätään maljalla kasvavista ihmissoluista. Yksikön johtaja professori Minna Kellomäki.
6: Me voidaan monikudosmallintamisen avulla niin, no, mallittaa sitä, mitä ihmisen kehossa tapahtuu. Me voidaan tutkia sen avulla vaikka lääkeaineita. Me ei olla keskitytty siihen. Me keskitytään mallittamaan erilaisia sairauksia.
9: Eläinkokeisiin tai datasta päätelmänsä tekeviin algoritmeihin verrattuna monikudosmallintaminen voi tulevaisuudessa olla huomattavasti tehokkaampaa.
6: Me toivotaan, että me voidaan ottaa vaikka juuri sinun soluja ja hyödyntää niitä siinä mallin tekemisessä ja sitten katsoa, että miten sinun, sinun solut reagoi johonkin asiaan.
9: Tulevaisuudessa jokainen meistä siis saattaa olla oman elämänsä koe eläin.
0: Ja lopuksi vielä nuorten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemuksista, jotka ovat lisääntyneet jyrkästi. Tämä käy ilmi valtion nuorisoneuvoston julkaisemasta barometrista, joka mittaa 15-29-vuotiaiden arvoja ja asenteita. Barometrin päätoimittaja Elina Pekkarinen.
10: Tutkimuksen mukaan erityisesti tämä ihmisestä johtuva ilmastonmuutos on sellainen asia, jonka jota kohtaan koetut pelot on kasvaneet huomattavasti kymmenessä vuodessa. Samoin maailmanpoliittinen tilanne, kansainvälinen terrorismi ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen oli sellaisia, joissa oli ollut muutosta kymmenen vuoden takaseen. Mutta et yleisesti jotain sellaiset, mitä ei aikaisemmin ole kysynyt, kysytty, niin asiat, jotka herätti pelkoa ja epävarmuutta, niin olivat muun muassa hyvinvointipalvelujen tulevaisuus ja nuorten syrjäytyminen.
9: Entä sitten klassinen pelonaihe eli sota, kuinka se ilmenee tänä vuonna?
10: No arvoista kysyttäessä niin nuoret arvottaa rauhan toisiksi tärkeimmäksi arvoksi. Ja tässä nuorisoparametrissa kysyttiin nyt myös konfliktiratkaisutaidoista, joita nuoret piti erittäin tärkeinä. Mutta aseellista hyökkäystä Suomeen pelkästään kuitenkin vain viidesosa vastaajista. Olkoonkin, että tämä maailmanpoliittinen tilanne herätti huolta 40 prosentissa vastaajista melko paljon tai erittäin paljon.
0: Matti Ylönen haastatteli. Tässä oli tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.